0: 大家好，欢迎收听 Be c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会聊聊不同的一些投资机会。那今天我们要谈谈在2023年哦、嗯，整体可以要拥有的一个投资的一个逻辑跟思维。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。再看到我们今天的标题，哎，就会发现，哎，我们就来聊聊兔年了。哎，那标题看似有点硬要，但其实它也是深含逻辑的。我们就来去谈一下，为什么要去谈这个“狡兔三窟”，就是因为录制时间就是在兔年的农历年前的最后一次录音，所以说。每次这个时间嘛，一定都是会结合当年的生肖，那就谈一些这个祝贺词嘛。那当然，我们要跟投资友去相关，好像没有那么好去连接。但其实我觉得这难不倒我。其实，重点就是要祝大家要有一个狡兔三窟的想法。哎，这个成语听起来好像有点负面，但其实不要往那个方向去想。就是说呢，它意思就是说嘛，狡猾的兔子你要有三个藏生的一个洞穴。也就是在之前啊，哦《战国策》里面，这个冯元对于孟尝君的一个建议嘛，你要有一些可以多一点，这个就是可以藏身避祸的一些这个方法或者是地点哦。所以说呢，我们认为投资上也需要，因为其实这个古人的智慧哦，很多的一些成语啊，或者是这些谚语，都还是可以应用在我们现现在的这个生活之中。所以，其实，在投资市场也有非常非常多狡猾的一些大资金嘛。你可以说，比如说外资哦，内资或者各种主力等等。这些，它当然有些资金它没有那么明确的一个定义，但确实哦，市场上也一定会有很多为了要去引发市场的一些期待啊，或者是想法，或者是资金的一些流向，来去做的一些这个动作。这其实都是在这个那、嗯、市场上可能会有，就是隐含一些很狡猾的一些心理的一些行为。所以，当然了、啊，我们在这个投资市场生存，你。完全一张白纸，或是你就是一只小白兔，你什么都不去多一层的这个思考，思考别人背后的一個意义，那当然很容易去受伤。所以呢，哦、嗯，是希望大家能够有这样的一个狡兔三窟的想法。那当然，狡兔三窟它的意思是什么？说就是说我们要有三个不同的资金避风港，你也可以想象成三种不同的放置我们这个投资部位的地方。那当然，假设它是一个就是。很大的一个空头年，那当然有人会说，就是哎，那你当然空手可能是更好，没有错。但因为今年的下半年，其实先前有谈过，它其实很多产业会有复苏机会的一个年份，所以说就是有很多的多空讯息的掺杂，这样的情况之下，当然也不适合完全去做空手。所以希望提供给大家就是角兔三窟，分成成长股、价值股跟超跌股这三个方向来去跟大家谈。那先知道就是今年整体的一个行情啦。预期还是会有比较大的一些修正的压力，因为目前，包括像很多总金的数据嘛，经济基本面下滑的趋势其实还没有去改变，然后连准会收资金的一个动作其实也还没有改变，所以说呢，对于市场后续的、啊、这些总金相关下滑的这个预期，市场其实近期是有在慢慢去淡化，没有错，但不代表就是说你这些利空它不会再持续的影响市场，还是会，只是可能影响的幅度比较小。那你有可能，比如说这些数据有可能从原本的，比如说急跌嘛崩跌，它变成一个就是缓跌，也都是很有可能的。所以说，在这样搭配到很多产业，他们的一个多空循环呢、啊，还没有到一个就是由修正转为回升复苏的这个阶段。所以说，我们这种要去避开呃避开风险啊，规避风险的这个策略，我认为是非常适合应用在今年的投资策略上。所以说，如果从这样的方向去出发。预期行情可能会怎么走？它当然了、啊，就很有可能会呈现，比如说先修正，然后再回升的一个阶段。它、这、的、个、过程之中，可能就会出现一个比较大，甚至没有那么没有那么有规则性的一个区间盘。就是说，很可能会反复出现所谓的技术面上的假突破啊，或者是假跌破，导致说很多人可能在这过程之中就会被洗洗来洗去吧，你可能觉得行情真的很差了，哎，它就开始反弹，你你开始乐观了。那可能又要去修正，有可能会有这样的一个状况，所以说我们就要去谈谈如何应用这角度三呼，我们可以在合适的时间点啊、哦，把资金可以多一点去放到认为合适的这个位置，然后来去避开风险。所以我们就先去谈这个成长股，大家都要知道嘛，成长股一定是行情好、行情多头的时候，很多资金会想要去找的标的，因为你当然有行情配合上，比如说法人啊，或者是很多、呃、散户的这个筹码去追捧。当然，股价它一定会有大波段的一个涨幅。那当然，行情差的时候，走势就不一定了。有可能行情差，它的展望、它的题材特别的强劲，它一样成为标的股。但是，这其实难度上来说相对高很多，所以比较容易会成为，就是说在行情好的时候涨得很快很凶，行情差的时候，然后跌得特别凶的这些高本异比股。就是说，一些高成长的电子股，就是去年嘛，去年可以看到就很明显。那尤其是像一些比较龙头型的一些这个可能尖牙股啊、科技股等等，其实都都是有类似的这个情况。所以，这种狡兔三窟的低窟哦，这个成长股，我认为适合在就是真的行情连续崩跌之后，又或者是真的连续崩跌之后下跌初步止跌反弹。那你初步止跌反弹，我觉得就很简单，就可以去先去抓月线的一个这个多空分界嘛。你至少。你要能够去有明显的回升，你一定会是要初步的站回几条短期均线，所以你可以以这样的一个比较基本的均线来去做一个是否开始行情的止跌回升，然后可以去开始去考虑成长股进场的一个这个讯号。比如说，其实在过去我们也去谈过细致材这样的一个产业类别，因为说其实 A I 啊 A s C 芯片它其实还是一个发展趋势很明朗的一个产业，所以你产业来说。它是具备一个持续成长，然后呢，对应到个股也是有成长股的一个要件。那对比到个股来去看，其实哦， 3 4 4 3的创意，它就是一个很好的一个例子，因为它其实在去年8月开始，营收就是连续的一个创高，然后甚至哦，营收创高嘛，你的月增率几乎都是持续的在往上垫高，等于你每个月每个月成长的幅度还要来的更强。所以说，在搭配到我们刚谈的策略嘛，就是说你去观察，比如说加权指数、台股。在先前，比如说去年的一个三四季啊，九月份、十月份，经过连续的往下破底修正之后，哎、欸，台股指数在十一月初开始去站上个月线，然后呢，创意也就、欸、跟着走了一波，算是几乎是比四十五度角还要陡，可以说是六十度角啊，就非常陡峭的一波连续式的一个这个上扬，所以就可以看到，就是说你在为后后续的一个展望是很乐观，因为其实创意目前在。就 ASIC 晶片的这个开案的这个需求都还是相当的一个强劲。其实目前像是市场的可能真是在去抓，在今年就2023年跟2024年都还是会持续成长的这个年份。那当然啊，它的一个获利的一个跳增速度可能不会到说可能像过去可能好几十趴甚至倍数的成长，顶多就是可能甚至就接近二位数双位数成长就就差不多。但至少代表就是说它在今明年都还是维持这样的一个成长的一个步调。等于说，你在未来的前景是相对正向的条件之下，搭配到你的营运连续的创高嘛，它就是符合一个成长股的要件。你的成长股，你当然，然后在它连续崩跌的时候，你先行去比如说抄底低,低阶也 OK， 或者是你跟着大盘开始出现反弹再去进场，我认为都会是可以去考虑切入的时间点。对比同个产业不同的个,个股，我们就可以看到，比如说，哎，一样是汽车才相关的三零三五的智源。资源其实有在去年下半年的一个营收都还是维持在相对的高涨，其实是很强，就是都是就是获利可以说变成获利相对稳定的阶段，但是它就不像创意，就是变成连续的再去垫高，连续的创高。所以你对比来看，你创意弹的幅度其实很大，高低点接近是有倍数的一个这个幅度，而且是在短短一个月内的时间，一个月涨一倍，其、就是从四百块来到八百块，这是非常大的幅度。反观智源，它的幅度就小很多，因为智源它比较营运上的成绩，不像川有这种那么成长股的一个表现，所以反弹的空间就少了很多。所以这是在成长股的部分。那狡兔三窟的第二窟，我们就要谈到就是价值股。哎，价值股它感觉就比较偏向防御型、安稳型、稳定型的一个标的啦。价值股它其实就没有那么要求进场的时机的，因为本来就是预期股价还是比较偏向相对低估、相对便宜。你可以用股价净值比，或本益比，甚至是这个营收跟股价的比价，就是看你不同的产业嘛，来去做一个对比。如果说你预期一样，就是价值股啊，你还是要有一个偏向未来一样是有比较明显的一个成长条件的情况之下会比较好。因为其实你要说价值股，股价很便宜，本益比很低，你去看嘛，航运股是不是本益比超低？是啊，没有错。但是它的本益比非常低，但是因为它。去年我是前年赚了那么多之后，今年很可能就几乎变得赚不了多少钱，等于说它的前景其实是非常明确的一个在走下坡，这样就很难吸引长期性的一个买盘。所以说啊，这种个股预期会比较适合去使用，就是比较偏向定期定眼的概念，因为它的价值就在那里。你可能在当下它的本一比其实已经是相对的一个。遍地，但是就是还是要记得，就条、是、件就是说，在未来几年都还是维持一个成长的步调。好，所以说你预期大盘如果说会走一个区间震荡，你当然就可以再去强化这样的方式，就是用不定期但定额的方式，你不一定要可能就每个月或是每三个月就固定隔了这几个月再去做进场，你就是用指数它有去跌到，嗯，比如说可能多少点位以下，一万四甚至一万三，就不同的点位以下，你再去这种用定额的方式去做分批的一个进场，我认为会更合适。所以说，我们举个例子，我们来可以来看看二三六八的金向。电，哎，电子股哎、欸，一般来说，我们价值股不是应该从可能电信啊、金融啊，或是一些非原物料的一些可能产产，就是可能跟生活啊、民生消费相关的一些这个产业类别会比较适合吗？好像这样没有错，但其实就是说价值股你要怎么去完全定义到它的价值，因为这种各种的评价方法。确实，它只是一种去对比股价跟各种不同的一些财务数字，它的一个比例嘛。所以，它当然，你股价还是最先去反映当时市场的一个对股价的想法。所以，其实它没有说什么绝对的一个标准，价值股一定要选什么股。只要认为股价是相对它的一个获利状况来说相对低估，我认为都可以去称为价值股。所以，其实从近现在的角度来去看，因为当时我在二零二二年，其实。你那时候其实很呃市场上或者是其实蛮多人都有去去期待嘛，就是说在今年会有了这个 Intel 的一个 VLI 的一个新的这个伺服器平台的一个换机槽，所以对于像金相电人来说，它占它整体比重就比较高的一个伺服器的一个 PCB 板哦、呃、来说，其实是它的渗透率是可以再去因为这个新平台的转换来去提高订单能件度是比较相对是偏高的，然后同时就是又有这样的一个换机槽的需求。搭配到它去年也还是有持续的一个资本支出，所以说它其实每一笔在多数时候其实都是在这个可能十五倍甚至是十倍以下。所以说，在对比到它的股价状况来看，其实它在二零二二的一个下半年几乎都还是偏偏向维持一个高档震荡，可以说波段上来说相对的抗跌。我们这些对应到比如说台股，可能在去年下半年中到下半年，比如说六月份嘛。比如说九月份、十月份都是这样往下修正、往下破底的阶段，金项链股价哎也是有受到影响，但多数在那之后都能够重新的往上去反弹，回到一个重新高档整理区间的位置。所以说哎，其实确实可以看到，你用这种不定期然后定额的方式，对应这种所有的价值股你去搭配这个指数的波动，我认为它也会是一个比较合适的一个这个操作的一个这个想法。那当然最后就来谈谈狡兔三窟。第三股的超跌股。好，所谓的超跌股就是说，它可能真的是就是呃连续的一个崩盘嘛，但是它的基本面没有太大的变化，或者是它各种评价已经杀到非常非常低。像价值股啊，通常来说，如果是市场定义的价值股，它可能比较难真的本一笔或股价净值比杀到非常非常低，它可能就在一个区间之内，可能会相对偏低，但不会到很扯的很低。所以其实很多这种所谓的景气循环股。它在一个获利大好的时候，那因为股价就是先行反应，又先行下跌，下跌之后股价就容易会有股它的一个评价超级超级低的这个状况。但是因为你后续展望一样是不好，所以很难去吸引到法人或者是呃中实户的一些这个买气。所以一样，其实不管是什这三个方向，尤其是今天举的这样的例子，其实它的一个共同性很明确，就是像 consensus 或者我们自己在抓，在今年二零二二二三年跟二四年。都是会持续营续营运成长，不一定是要说爆发性的成长，但是是稳健，而且可以蛮明确的去预见到它是会去有这个产业需求增加的一个这个企业。所以说啊，在这样因为盘市下跌影响，或者是因为个股它自身可能短期的因素，可能一些业外的一些因素啊，一些消息等等，不影响它长线的发展。这种利空把股价压下来了，哎，如果说有认为预期有超跌的机会。当然、啊，你你也是可以去考虑。所以回头来去看一下，在去年，我其实之前没有去提到过，像九九三三的中鼎，它因为是做这种工程的嘛，所以本来营运的一个起伏通常都会比较大一些。在十一月初，当时候是整个国际股市嘛，台股开始开始反弹很强的一个阶段，它反而直接去往下跳空跌停，然后连续跌两根，就是有点这种重挫的一个感觉，就是因为他当时候就是因为单季第三季公布的毛利率，哎，是很大幅度的下滑，这个。两个百分点，从大概七帕到了五帕，其实这掉了很多。为什么？因为就是它有单一的一个工程标案的成本增加很多。但其实是真的是因为单一的一个标案的影响。其实当时我在去估算，就是说它其实不太会去影响到它长期的展望。因为其实面对到各种未来，尤其像今年嘛，像这种很节能,能、储能这种题材，又是一直不断的在去冒出来。对于各种这种可能能源啊，甚至是一些环境，就是要去关怀环境，或是减少。环境影响的这种相关的工程呢、啊，它的需求持续提高之下，其实中鼎它的订单能见度都还是相对的是比较乐观的。因此，在去年的那段时间，你确实可以,以一个比较偏向短期利空来去看待。那再从后面几个月来去看到，哎，确实它在最近公布的十月份、十二月份营收也是创下新高。因此啊，所以你以这样的角度来去看，确实这这种案例，它确实就可以去以一个比较超跌股的角度来去做思考。所以说，今天就是在农历年前跟大家去分享，说我们建议啦，要有这种就是多几种不同的备案、不同的选股方向，再搭配到行情的这个变化，然后来去选择进场时间点的一个角度，我认为会是非常适合去应用在整个。兔年的一个这个总总体经济的一个环境之下，所以希望能够对于大家在今年的后续的一些操作上会有帮助。嗯，相关的资料也都会放在我们的一个 FB 跟我们 B 看的网站上，让大家去参考。所以这边就再祝大家一次这个新年快乐，然后兔年一切顺利。我们就在这农历年后再去跟大家再见咯，我们就之后见，拜拜。